0: Säg att vi i Sverige skulle fatta ett officiellt beslut om att legalisera cannabis. Eh, skulle då de som idag och under många, många år har tjänat miljoner, kanske miljarder på den hanteringen, skulle de bara liksom steppa åt sidan och säga förlåt oss. Ja, men det, nu måste vi sluta för nu har ju ni tagit över. Nu får vi gå och söka upp vår gamla syokonsulent och kolla hur man ska gå tillväga för att bli svarvare och snickare. och liksom så där nu. <här> för det här kan vi inte hålla på med. Det kommer inte att ske.
1: Ja, då vill jag önska er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd. Du heter Nemo Hedén. Ja, ja, men det gör jag. Och bredvid mig har jag som vanligt min kära vän och kollega och parhäst och mentor i livet, Magnus Hedman! Hej Nemo! Hej Magnus, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du själv? Ja, jag känner mig ändå mer fylld av energi och glädje än för en timme sen. Vi har ju haft vi, har ju, vi brukar göra som så att vi har flera inspelningar i rad ja. Och nu känner jag mig in i ett stim Oj, oj, oj ja, nej, men Du är ett flow alltså Ja, men jag tycker ändå det är någonting härligt med att göra som vi gör Att vi har liksom så här, vi, vi kör skov av inspelningar För ja. man blir som jävla Man går verkligen in i det då liksom, ja. Och går in i någon slags flow och det känner Vet Inte vad nu. jag tänker? Ska vi stanna kvar lite vid ordet flow? Mm? När, därför att det är ju så
2: här med, med oss människor Nu kanske inte det här bara har med beroende att göra Men människor som du och jag till exempel. När vi har saker som är lite tuffare så är det så lätt att vi börjar ställa oss frågor som vad är meningen med livet? Mm. Och det är rätt svårt att få svar på det när man inte mår speciellt bra. Men när du är i flow, hur ofta ställer man sig frågan då om
1: meningen med livet? Exakt. Man bara kör, ja. för man är i flow. Verkligen, och man, man bara rider vidare på det Och njuter ja. av, av nuet på ett helt annat sätt Och
2: vet du vad jag tycker är så synd då För det här hör jag många människor som, som kommer till mig Och ställer frågor kring just Ja fan alltså saker går så bra just nu Men Ja men det är väl underbart säger jag. Vad, vad kul, grattis Ja men, men alltså det, någonting kommer ju hända snart mm. Mm -hmm. Det är nästan som att vi framkallar Att någonting tråkigt jobbigt ska hända och i mitt fall så tror jag ju mycket att det där handlar om att det här jobbiga som eventuellt kan komma att hända vilket vi egentligen kan säga att det kommer att göra för, att det, kallas för det kallas livet. Det är just så här att lära sig hantera utmaningar i livet. Mm. Lära sig hantera känslor. Och det är det du och jag har fått väldigt mycket av eh,
1: genom till exempel tolv stegen som vi har gått och vår tillfristande.
2: Mm.
1: Ja, hänger det... du med i mitt resonemang? Jag hänger helt med och det är ju lite så där det här med att man fokuserar på glaset glas till lite grann ja. Att man tänker så här, det kommer snart bli värre istället för att njuta av det som är nu. Och det är ju en konst. Ja. Ja, det går i hand i hand med tacksamhet liksom. ja. Ja. verkligen. Men
2: jag tror mycket att det där handlar om också vem man pratar med, att man ska försöka omge sig med folk som, som kanske har kompetens eller som har gjort resan förut men, men kanske inte sådana som bara säger ja, jo men det är klart, det är samma för mig något skit kommer att hända snart. För att livet kommer att gå upp och ner det är lika för oss alla.
1: Mm. Det som kommer att skilja oss åt är ju hur vi hanterar upp och ner gånger Ska vi prata om vår gäst? Absolut, så här är det. Vi hade ju bitten Jonsson i podden för, ja, men det var väl i alla fall två månader sedan. ungefär, ja. Och det blev ju väldigt uppskattat. Hon var ju en karismatisk energibomb. Och Väldigt kunnig. Väldigt kunnig, extremt mm, kunnig. Mm. Man fick en rejäl käftsmäl angående socker och kost. Och ja, det var en väldigt fin respons på den här episoden. Så fin att jag mailade bitten och kollade med henne så här. Känner du någon som du tror skulle passa i vår podd? Mm. Har du något tips på en gäst som du känner skulle göra sig bra i vårt format? Något som har något unikt att bidra med och som gör sig bra i poddsammanhang? Då svarade hon så här. Ja, jag högläser. Högläs. Hon skrev så här. God morgon, fina Nemo. Tack för förtroendet. I första hand rekommenderar jag den gamla slitvargen Dal, Socionom som jobbat inom beroendefältet lika länge som jag, 35 år plus. Han har jobbat med familjer där unga drogar ute på fältet föreläst i åratal. Sveriges bästa på internet Han hjälper människor dagligen i det tysta. Specialist på diagnostik av alkohol, droger, piller och spel. Och underbar humor. Vi har känt varandra sedan början på 90-talet. Var du ens född då? He -he. Börja där så funderar jag vidare. Varm kram från bitten. Wow. Och vet du vad Magnus? Nej. Det är Börje som är veckans gäst. Då tycker jag vi är välkomna Börje in. Välkommen, Välkommen. till podden Börje
0: Ja men tack så mycket. Vilka fina ord. Ja, det var inte våra ord, det var bitten. Ja, jag vet, jag vet. Jag fattar det. Hur
1: är, vad har ni för relation?
0: Vi är ju nära vänner kompisar sedan länge och så är vi ju partners också alltså i jobbet. Jag är gift med en, med en annan kvinna. Eh, och, eh, vi träffades eh, 1990 faktiskt på Norr, om någon kommer ihåg det stället. Ett behandlingshem som låg utanför Uppsala. Mest känt för att Ulf Rundell gjorde sin behandling där. Ingen hemlighet, han skrev om det i den boken som heter En varg sin flock. Okay. Det var ett av de första 12 sex i Sverige. Vi skulle dit och utbilda oss i Addis, alkohol- och som jag nu märkligt nog äger själv. Vi var där som Ruckis, jag och bitten, och bitten skulle intervjua mig. Jag skulle fejka och var en ganska jobbig finsk alkoholist med stark förnekelse och rätt mycket aggressivitet- och hon skulle försöka komma under mig och montera ner mitt försvar lite grann och få mig att berätta saker om mitt eh, beroende och så. Vilket ju är tanken med Addis. Mm. Och hon gjorde det så jävla bra så att jag, jag är i och för sig ganska lätt lurad och och där och god trogen. Så att eh, jag köpte liksom hela konceptet och lät mig liksom bli. Jag alltså är mentalt besegrad av henne och nästan lite förförd fast på ett bra sätt. Och så blev vi kompisar där, hon och jag, vid den, ja, faktiskt under den dagen. Och sen har vi haft kontakt under åren och så där från och till. Men sen jag och min son tog över rättigheterna för det här instrumentet, Addis, så har vi haft jäkligt mycket kontakt, Bitten och jag, och vi har tagit fram ett gemensamt diagnostiskt system, ett verktyg som heter SUGAR som betyder Sugar Use General Assessment Recording som bygger på samma utgångspunkter som ADDIS gör. Långt svar på kort fråga.
1: Vi är mycket glada över att göra den här podden ihop med The House Rehab. Och idag skulle jag vilja testa kraften i den här podden. Mm. Jag skulle vilja att alla ni som lyssnar på detta och som vill göra oss och The House en tjänst, och det vill ni ju såklart. Gå in på Instagram och följ The House GRP. Mm. Vi vill se bevis på att ni är några stycken där ute som, som ja, kan hjälpa oss med det här. Ja, framförallt som är,
2: bryr sig om tillfristande mm. och är intresserade i beroendefrågor och vad som händer. Mm. Absolut, det skulle mm. jag säga. Ja, men det ska bli spännande att se.
1: Ja, verkligen. Och har ni frågor till The House om deras behandlingar, prislista eller ni kanske bara är oroliga för någon. Ni kan fråga dem allt gällande beroende och medberoende. Då kan ni mejla till... Info at thehouserehab.com Perfekt, tack The House! Tack! Kan du utveckla vad Addis är? För jag tror att bitten pratar om det i vår episod. Men för de som inte har hört det avsnittet och inte minst det. Vad är Addis?
0: Självklart. Om en addis betyder alkohol- och drogdiagnosinstrument- och det är då ett sätt att undersöka en människas relation till eh, olika typer av psykoaktiva substanser, alkohol, narkotika, eh, läkemedel. Det bygger då på, eh, ni känner säkert till att det finns internationella system, kriteriesystem som är framtagna av WHO. Det heter ICD, det här systemet, International Classification of Diseases. Och så finns det ett som är framtaget av American Psychiatric Association som heter DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. ADDIS är en, kan man säga, en operationalisering av de här två systemen. Och bygger då i sin tur på ett amerikanskt verktyg som heter SATS, Substance Use Disorder Diagnostic Schedule. Och utgångspunkten är då att i ICD-systemet, som är det som vi arbetar mest med från WHO, så har man då genom forskning, genom studier, genom erfarenhet kunnat fastställa att ett beroende konstitueras av sex olika områden eller kriterier. Det är tvångsmässighet, det är kontrollförlust, det är tolerans, det är abstinens, det är försummelser av nöjen, intressen, förpliktelser i livet på bekostnad eller till förmån för användningen. Och det är fortsatt medveten användning. Det är de sex kriterier inom vilka ett beroende etablerar sig så att säga. Så att det vi gör med Addis det är att vi genom olika frågeställningar ringar in förekomsten, den eventuella, av ett aktuellt beroende hos en människa. Så det är ett diagnostiskt instrument.
2: Mm. Om jag som lyssnare nu sitter och lyssnar på det och tycker att det här verkar jättespännande och intressant, hur gör jag för att ta del av det då?
0: Då går man in på vår hemsida, ju enklare så gå in på addis.se och läser där. För att vi utbildar ju folk, behörighetsutbildar ju folk i det här systemet så att man kan jobba med det. Och det är, jag vill inte sätta mig på några höga hästar, men det här systemet och det här verktyget är då ett av tre stycken. Diagnostiska instrument som är rekommenderade av socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården. Och det är det enda som man kan använda av om man inte är psykiatrisk grundutbildad Så det är ju väl beforskat, väl beprövat och har funnits i Sverige sedan slutet på 80-talet. Och För, att säga det att för mig jag är jag klart jävligt oobjektiv när det handlar om det här så eftersom jag äger och de europeiska rättigheterna för mig själv. Men jag, jag har alltid tänkt på att det, som att det är en del av en respekt för de som lider av den här sjukdomen. För alla andra sjukdomar är man noggranna med när, innan, man tar red, innan man bestämmer sig vilken typ av behandling som är rimlig för en människa som till exempel har cancer. Ta bröstcancer. Så kan man börja med en mammografi. Och är det så att man ser någonting på mammografi som inte är som det ska- då går man vidare och tar ett vävnadsprov. Och efter det bestämmer man sig för vilken behandling det kan, som kan vara lämplig. I beroendevärlden så räcker det ibland med att man får tio frågor på centralen. Ådigt kallas det för när det gäller alkohol, alkoholjust inventory test. Eller dudigt, det är dels då för droger- och skriner man positivt på det så kan det vara tillräckligt för att man ska bli hänvisad och remitterad till ett behandlingshem eller en öppenvårdsenhet. Ja. Så det är lika oetiskt som att bli förvägrad vård när man har rätt till det, tycker jag. Och det är en respekt för dem som äger den här sjukdomen, som jag ser det i alla fall.
1: Vad tycker du annars är de största problemen med just beroendevården just nu? De här stora farhågorna och saker som du tycker behöver lyftas överlag?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är rätt mycket, tycker jag. Dels har vi en massiv medicalisering över hela fältet. Över hela samhället, skulle jag säga. Typ, är du ledsen? Ta ett piller. Är du narkoman? Ta ett piller till. Om man ska hårdra det. Och jag tror att, eller jag vet ju att det fungerar att hjälpa människor med drogfri behandling. Det var det att behandlingen måste få ta tid. Ni är ju båda tillfriskande vad jag förstår, eller hur? Mm. Då vet ni ju att det som ni, det som ni äger, den problematiken som ni äger, det är ju inte direkt någon vår förkylning, eller hur? Det, tar tid. det tog tid att ta sig in i det. Det tar tid att ta sig ut ur det också. Och det måste få ta tid. Och det vet ju ni säkert mer än vad jag För jag, inte, jag har inte beroende sjukdomen i mig själv. Men jag har ju följt den på nära under lång tid. Eh, ni vet ju också att i sjukdomsbegreppet och i tillståndet och i tillfrisknad så ingår ju också återfallet eh, som en integrerad del. Men om, du, om din kropp tar återfall, om man säger så, producerar återfall, producerar metastaser om du har cancer, då blir du inte utslängd från behandlingen. Men det blir det ju rätt ofta när det gäller beroendebehandling. Jag tror att en av de stora grejerna när det gäller beroendevården, som jag säger idag, det är brist på tid. Att man inte ger människor tid att få läka ut, att få. Att få äga sjukdomen fullt ut, att få en möjlighet att utveckla den personlighet som man önskar att man skulle kunna nå fram till. Det vet ni också att det som är behandlingens hjärtpunkt när det gäller beroende är ju att få att börja komma hem till sig själv. Mm. Att börja komma hem till sitt känsloliv, att börja äga sig. Att börja drömma och liksom få bekräftelse på att jag är på väg att kanske kunna bli den som jag önskar att jag skulle kunna vara. Och på den där resan behöver man ju stöd och hjälp under lång tid. Jag menar inte att man ska sitta i terapi varje vecka i... År, men man, man måste kunna garantera människor en sorts trygg hamn där man är välkommen tillbaka igen och igen och igen och igen. Och igen, och igen. Mm. Så tid är en bristvara i, beroende, eh, i beroende vården. Diagnostik är en bristvara, tycker jag. Jag tycker också att det finns ett, ett högmod och en del av dem som befolkar beroende vården så att säga professionellt. Alltifrån från läkarhåll, psykiatriskt håll men också från en del som är i sitt eget tillfrisknande. Alltså som kan ta sig uttryck att det är bara den som själv äger sjukdomen som kan hjälpa den som har sjukdomen nu. Det tror inte jag. Jag tror att det är li lika lite en automatisk legitimitet att vara en bra behandlare, att du har sjukdomen som att, du, som att det är en dålig eller att en bristfällig eh, eh, så att legitimitet eh, i att du är socionom som jag är, eller psykolog, eller läkare. Det, alltså den här sjukdomen är, det vet ni också, i hjärtat. På ett annat sätt än vad jag gör. Den är, den är mångfacetterad, den är krånglig, det är lager på lager. Och då behöver man ett multidisciplinärt team för att komma åt alla aspekter av det här komplicerade tillståndet. Så det är också en problematik tycker jag. att Det, blir, det är ganska mycket onödigt högmod och prestige eh, inom delar av eh, avberoende faktiskt.
2: Du har ju jobbat, Nemo nämnde ju det här nu i presentationen. Någonting som, som jag fastnade vid när jag fick höra det här från Nemo tidigare var just det här med internetdroger. Ja, just det. Du berättar lite hur du, hur du jobbar med det.
0: Och, och... Det är ju ett jävels gissel, alltså såklart. Jag menar, förr var det ju så att, förr är ju ett relativt begrepp, men jag menar Ja, för 10 år sedan, 15 år sedan för att få tag på droger var du tvungen att förflytta det någonstans ta det ut kanske till ett jävla läskigt ställe eller åtminstone en kontakt med en person som du inte visste något om, du vet där. Mm. nu krävs det ju bara att du liksom surfar in det finns över två öppna sajter i Europa där du kan surfa in liksom utan någon som helst alltså lösenord eller någonting, öppna sajter där du kan gå in och beställa i princip vad som helst så du kan sitta hemma eh, och jag menar... Du, att du är 17 år, du är sugen på att testa någonting som förändrar ditt sinne och du hör talas om någon substans och en bra sajt eh, som säljer de grejerna och så säger du till din mamma att du ska köpa ett par nya Converse och så får du låna hennes kort och sen så går du bara och knappar in och sen så beställer du hem. Du får hemskickat liksom på i, värderat, i ett värderat kuvert fungerande substanser. Ja. Mm. Och då, de här substanserna är ju... Mycket är ju liksom korsningar. Alltså att man tar inspiration från gamla preparat som opiater eller opioider som det heter nu. Som det är huvuddrogen och heroin. Eller centralstimulans, jag säger, eh, amfetamin. Eller hallucinogener. Eh, eller cannabis som är syntetiska cannabinoider. Eller syntetiska former av katt som man tuggar. Eller... Eh, den mest verkningsfulla där heter MDP, är också och valeron. Allt sånt här kan man beställa hem ganska enkelt. Vill man sen liksom vara ännu mer få ett ännu större utbud, ja, då kan man jobba med dark web. Både det är lite mer komplicerat då behöver du få då du ett krypterat inlag och det behöver en annan typ av webbläsare och sådär och det är lite mer komplicerat men inte alls oöverkomligt plus att mycket vardagshandel med narkotika idag är ju via, jag menar det är bara liksom ni, ni läser om det Ancrochette eller Ancrochette alltså det Aam. finns ju den varianten och det sättet att distribuera och hantera droger finns ju överallt så att um det är, alltså narkotikamarknaden är ju helt revolutionerad i och med det här alltså helt
1: Du har väl erfarenhet av det här Nemo? Just det här med internetdroger då, som vi kan stanna lite vid som kallas RC-droger, ja. Research Chemicals står det för. Och det innebär ju att det är ju droger som inte oftast inte har illegaliserats ännu. Och det gör ju att man kan beställa det här utan att få några egentliga konsekvenser. Och eh, även om nu polisen i det här fallet eh, gör de här drogerna olagliga. Och det enda, det enda som händer då är att... Eh, det skapas en ny variant där en molekyl ja. är utbytt och då, då är den varianten laglig. Så att det är som en loop där polisen aldrig kommer åt de här substanserna. Men är det så här fortfarande alltså?
0: Precis så är det. Det officiella namnet, det är sant som du säger Nemo, Research Chemicals hette det första. som blev det nättråger, Nu finns ett officiellt namn på det här och det kallas för nya psykoaktiva substanser. Mm. Det är det officiella namnet. Och det inkluderar då, det började egentligen med ecstasy under rave tidiga dagar. Och ecstasy är ju en korsning mellan, kan man säga, amfetamin och LSD. Alltså både uppåt och så alltså får du hallucinationer i den grad du önskar det, så att säga. Så det började där och det finns ju fortfarande kvar. Ecstasy heter egentligen metylendioxid med så det hör man ju vad det är för någonting. Och sen har du då kommit till fenetylaminer som är liksom den moderna typen av amfetamin. Och tryptaminer som är en modern form av ja, LSD, hallucinogener. Plus då en massa bensopreparat som hela tiden förändras en massa opioider också du vet, när folk tar substanser som är till för att bedöva större djurarter då fattar man ju att de, att de, att de, liksom, att de balanserar vid dödens utmarker varenda att som de använder de drogerna.
2: Mm.
0: Så att 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 det här är, en, det är som en loop, det här att så fort som någonting blir narkotikaklassat då manipulerar man en molekyl och sen så tar man fram en ny variant som undangår narkotikalagstiftningen och så rear man ut det som är på väg att klassas. Mm. Och så säger man, köp det här istället, det här är grönt, det är lugnt och sådär. Så egentligen borde man göra som i Norge. Man bör, jag brukar aldrig säga att vi ska göra som i Norge, annat när det, kanske man kollar på skid på tv och sådär. Men, men i Norge så har man en familjeklassning, en generisk klassning kallas det för. Där man, man vet ju, det är inte liksom rocket science, man vet vilka substanser så att säga, sammansättningar molekylsammansättningar som konstituerar det här med nya psykoaktiva substanser. Där har man i preventivt syfte klassat hela skiten. Ehm där borde vi kunna göra i Sverige också. Mm. Jag har aldrig riktigt fattat varför man inte gör det.
1: Nej, för att det var just de här internetfrågorna som var min kopp med det. Och jag har ju hållit på mm. med allt det där. i, det okay. liksom, det var ju det som var, Min huvuddrag var just en variant som heter 3MMC. Och föregångaren till det var liksom mefedron. Mm. Ja, just det. Och, och det har jag säkert koll på. Och, ja, ja. och jag har ju kontakt med folk... Eller inte kontakt med människor. Men jag har hört på Villovägar om att det liksom fortfarande än idag skapas nya kopior av det här. Och, och jag höll ju på med det själv. att Jag, jag körde ju just 3MMC stenhårt då, tills det blev olagligt. För då var jag alldeles paranoid för att hålla på med det. Så mm. då började jag köra kopian och en kopia på kopian. Mm. Och så var jag inne på flashback och bara snurrade runt där. Och så. Här. Och det räckte liksom för mig med att en enda människa kunde säga så här... Ja, den här nya substansen har viss likhet med 3 MMC. Yeah. Och det direkt räckte, för mig som kvitto för att beställa yeah. hem 10 gram. Och mm. så bara så här, satt jag i min ensamhet och provade det och slog i mig 2 gram. Och så bara, jag hade ingen aning om vad som skulle hända. Eller vad jag yeah. ens slog i mig. Nej. Och så kunde liksom en arm börja domna av. Eller ett knä börja skaka. Och jag bara, hoppsan, ja, vad händer nu liksom? Det där är så jävla sjukt alltså.
0: Men var det där, den där ofördesägbarheten, var det också en del i ditt beroende. Förstår vad jag menar då? Nej,
1: men jag, nej, nej, nej. nej Jag vill bara alltså åt att du, det för Att det fanns som... en
0: fascination eller en, alltså någon, någon typ. Ingen, för en del, för jag menar, en del människor som, 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 som vi träffar eh, för en del spelar ju ingen roll som, ingen som helst roll var man petar i sig. Det är som att en del människor ser sig som containers. Mm. Eh, de har reducerat sig själv så till en milda grad så att det spelar ingen roll och jag menar skulle gå till helvetet vem bryr sig? I alla fall inte jag och ingen annan heller. Mm. För andra blir ju det här liksom att, att, att röra sig i dödens utmarker blir ju en del liksom, av liksom, vad ska jag säga en del av ritualen. Jag vågar lite närmare, lite närmare, lite till, lite till. Mm. Eh, så.
1: Ja, jo, och sen så Jag tillhör nog kategori ett Att jag mer känner här det spelar liksom ingen roll Det, det är liksom, det, det, mitt liv är ändå fakt Jag kan lika gärna hålla på och testa så här. Jag, det var inte så att jag var ute efter, det var någon slags daredevil jag, jag ville mest bara åt det där ruset Som jag hade blivit så förälskad i Och då var det värt att testa varenda jävla lömskopia Som kom upp, och det spelar liksom ingen roll Om min arm domnade av, eller så här. Det, var liksom, det fanns ingen konsekvens konsekvenstänk kvar liksom, bara. Nej,
0: Nej, men det är också en del av den här. Det är så alltså beror inte en hjärnans sjukdom Den släcker ju också en från Alltså förmågan att tänka rationellt. Det är ju inte bara belöningssystemet, det är ju hela paketet som, som så att säga, blir uppfattat.
1: Hur pass ökande är just internetdroger har du märkt av bland folk? För det snackas
0: inte så mycket om det. Jag, jag, eller tycker jag, inte som det borde göra i alla fall. Det är en bra fråga. Jag, jag tror att eh, en, en av de första eh, substanserna som fanns eh, att köpa digitalt var ju spice. Just det. Eh, som är syntetisk eh, cannabinoid. Den är nästan väck alltså. Och det beror väl dels på att eh, vi hade en, eh, alltså en, några, några batchar av Spice på 2017-2018 när vi kan ha varit någonstans där. Så var, folk dog ju av det. Just det. Eh, det. kan vara en orsak. Men jag tror att den främsta orsaken är att det finns så otroligt mycket högpotent, välfungerande cannabis. Vanlig cannabis idag i omlopp. Harsomarianna med THC-halter som är liksom, du vet när Bob Dylan tände på Paul McCartney och de andra i Vites 1964 så rökte de Mariana som höll typ 3-4% THC Jag menar, det är ju omöjligt att få tag på sådana liksom dåliga produkter idag nu är det uppåt 20, 30, 40 ja, hur mycket som helst så att säga så man kan säga att cannabis idag jämfört med cannabis förr, det är liksom det är två olika droger. Det är lite som, det, jag tycker det är lite som att jämföra strål med folker faktiskt.
2: Men det där är ju något som många pratar om just när det kommer till cannabis. och så där, att, det, att det inte ska vara så farligt och det ska vara läkande och det ska vara bra. Och Det är klart att med, med 3-4 procent så kanske det inte var lika farligt. Men, men då dagens cannabis menar du att ha mycket, mycket högre halter av THC i sig?
0: Ja, men absolut. Och, och, alltså, för mig, jag har jobbat tag i det här. Jag, jag tycker att de som har varit svårast att hjälpa är de som har rökt mest cannabis. Det är som att du dör ju inte av det, du överdoserar inte av det, men du liksom försvinner, löses upp tycker jag. Aa. Du försvinner liksom som människa eh, på något sätt. Alltså, du, och är du ung, eh, som ju många är när de debuterar, så och hjärnan är inte färdig så är det liksom som att du skolkar bort dig inte bara från plugget utan från dig själv. Ah. Och liksom blir kvar. Eh, drömlös och visionslös. Och liksom min sorts tomhet. Eh, det är i alla fall min erfarenhet. Jag tycker cannabis är en riktig jävla skitråg särskilt för de unga. Eh, och legalisering tycker jag är ett fruktansvärt korkat påfund överhuvudtaget. Jag är väldigt mycket emot det faktiskt.
1: Ja, om du ska utveckla kring det, för det är ju en ständig debatt det där med legalisering eller legalisering av Mariana. Vad, vad tänker du om det och vad... Ja, utveckla gärna.
0: Jag tänker så här att det finns redan... Alltså om, man, om Man kan läsa om vad som har hänt på olika ställen, till exempel i Colorado som har haft det här länge sedan 2013- och där har man då tittat på och det är som en, en officiell rapport från Vita huset där man har tittat på konsekvenser av legalisering mellan 2013 och 2016. Och det är bland annat ökade dödsfall med cannabispotenta personer i trafiken, det är ökad psykisk ohälsa, så alltså ökade inläggningar med cannabisrelaterad problematik på psykiatriska inrättningar. Det är att unga under 18 röker betydligt mer där än i andra delstater. Det är att kriminaliteten inte har minskat, vilket man ju ibland säger, utan snarare ökat. Jag tänker så här. Säg att vi i Sverige skulle bestämma oss för, eller man skulle fatta ett officiellt beslut om att legalisera cannabis- Eh, skulle då de som idag och under många, många år har tjänat miljoner kanske miljarder på den hanteringen skulle de bara liksom steppa åt sidan och säga förlåt oss ja, men det är, nu måste vi sluta för nu har ju ni tagit över, nu får vi gå alla vi som är unga och bor liksom i bostadsområden med många svårigheter vi får ju söka upp vår gamla syokonsulent och kolla hur man ska gå tillväga för att bli svarvare och snickare och liksom sådär nu, <här> för det här kan vi ju inte hålla på med, det kommer inte att ske det, det, kommer, det som kommer att ske att de kommer att säga fan vad det här är bra. Nu har vi vidgat vårt potentiella kundkrets något fantastiskt. Nu kan alla röka. Men vem vill ha de här mässiga, statliga produkterna med 5, 6, 7 procent THC. Vi har bättre grejer. Vi är du intresserad av att testa Lyrika eller om du vill prova någonting annat? Vi skickar med några extras när du ändå handlar. Bla, bla, bla. Mycket billigare också för de kommer de betalar ingen skatt. Nej, jag tror bara det skulle... Jag tror det skulle explodera. På bekostnad av de unga och av de mest sårbara. För att det man gör här, och legaliseringsrörelsen internationellt gör det. Det handlar ju bara om att tjäna pengar. Det handlar inte om att man är mån om, de, om barn och unga som är vilsna kanske i sitt liv och i sin, i sin värld och i sin inre värld. Det handlar bara om att tjäna pengar. Kolla nu på sen eh, faktiskt sen, sen idioten Trump försvann, det var ju bra tycker jag men, men kolla vad som har hänt med, med cannabisaktierna i USA de har stigit jättemycket eh, delvis tror jag avberoende på att Kamala Harris som är vice har alltid varit jätte pro-legaliserad eh, ja, mm. så att, eh, jag tycker det är en dålig idé
1: Bitten pratar ju mycket om att du har varit ute på fältet så länge. Hur har det sett ut med, ute på fältet, bland ungdomar och familjer? Och
2: så här? Fältet,
0: det låter som alla har varit liksom i, krig, i krig.
1: Ute i verkligheten då? Ah.
2: Jag var varit
0: fältassistent i många år. För Det mesta har jag suttit på ett kontor och tagit emot folk. Jag har jobbat på behandlingshem och tagit emot folk. Jag har liksom inte varit liksom legat på nätterna så jävla mycket och spanat och liksom hoppat fram och Nej. Men jag har jobbat länge, det har jag gjort.
1: Varför handlade du just i det här jobbet och, och vad var det som drev dig?
0: Nej, men det finns ju, det finns ju flera svar på den. den eh, det, det ärliga svaret det är eh, det här. Att eh, Jag tror att det som drev mig in i det här... Först eh, helt omedvetet när jag var ung socionom och sådär. Det var nog att jag hade... Eh, min första alkoholist- han dog när han var 55. Min farfar var också Alkis, dog tidigt. Det innebär att den här sjukdomen har liksom gått som en svart jävla tråd genom min släkt. Men jag hoppade av det, tåg, det tåget kan man säga, som gick åt helvete för min första och farfar. Jag hoppade av det, vilket vem som helst kan göra. Och sen la jag ut ny för mig själv och mina egna söner. Jag tror att det var någonstans i det här, bakgrunden i den där historien som min släktshistoria. Det var nog där som jag kanske drevs in i att bli, vilja bli någon sorts hjälpare. Jag var också äldsta brorsan så att jag hade ju också det. Ni vet det här med familjerollen av hjälten och och syndabocken och tapetblomman och clownen. Jag var mest hjälte, trodde jag i min egen värld. Och sådana som jag, vi trodde ju också mycket på att vi var det vi gjorde. Alltså gjorde jag bra, prestera bra, höga betyg, då var jag bra. Skrev jag fel, stavade jag fel, så var det inte felstavning, Det var mig det var fel på. Så det, var, det är ju liksom en sörja av grejer. Men det är ju också andra sidan. Ingenting är ju enkelt i livet, eller hur? Det var ju också det det vi får med oss från den... Utan att alls dramatisera det. Det var ju som det var. Men det vi får med oss är ju också en, en intuition. En känslighet. Förmodligen någon sorts grundläggande empati och förståelse för utan någon sorts... Utan mellanförskaper, om man ska kalla det för. Så det tror jag att jag fick... Sen är det ju en annan sak att i början av min yrkesbana, ja men vad fan. Jag trodde ju att jag var socialtjänstens egen, egna utsände, messias nästan. Du vet, jag åkte på allting. Folk kunde ringa mig när som helst. Det var som en, som en gloria som tindrade omför skallen på Men jag åkte genom natten. Liksom, och Jag kände mig så in i helvete behövd och värdefull. Men jag åkte inte för deras skull, jag åkte för min egen skull. Mm under ganska lång tid. Det tog mig många år innan jag fattade det där. Det tog mig faktiskt en sväng upp till Korpbergs behandlingshem där jag gick en utbildning, 1990 var det, som heter Vård och behandling enligt Minnesota-modellen. Där började jag förstå samband och att jag inte är yrket för min egen skull men att jag kan använda den kunskapen som jag har liksom fått mig till livs för att hjälpa andra att se ett hopp. För det är ju där det, det handlar om för oss som jobbar här. Att, att, att hålla fast vid ett hopp. Vi kan ju bara förändra oss själva men vi kan förmedla en känsla av hopp och vi kan också visa på stigar som andra har trampat upp genom mörkaste skogen som har gjort att de har kommit ut på andra sidan. Det kan vi göra.
1: Hur förändrades din yrkesutövning efter det här uppvaknandet att du liksom började göra det för klienterna skulle istället för din?
0: Det första som alltså hände och som var så otroligt betydelsefullt för mig var att börja förstå vad beroendesjukdomen var. Och det handlade ju om dels den utbildningen jag gick men framförallt det som var som en start bomb rakt in i mitt hjärta och mitt sinne det var en bok som heter The Addictive Personality av Craig Neck. Har ni läst den? Den heter Beroendepersonen. Personligheten på svenska. Nej, men... Jag har hört talas om den, men inte läst den. Läst den, det, det, det var det. Och sen var det faktiskt en gubbe, en amerikansk terapeut som var på vår utbildning som pratade om det här med karaktärsdrag som man lätt kan liksom få i sig när man har en uppväxt i en sorts dysfunktionalitet funktionalitet som handlar om, ja... Olika saker som handlar om, om hjälpbehov, som handlar om olika typer av rädslor, som handlar om kompensatoriska strategier. Alla möjliga grejer. Jag känner igen mig mycket i det där. Men framför allt, som sagt, så förstod jag att det fanns en, en väg som är, den är ju fantastisk. Och jag, hör, jag förstår att ni båda är i torsdagsrörelsen. Att det finns en sorts långvård, om man kan säga det, för människor med beroende problematik som, som existerar överallt nästan på hela jordklotet. Där man inte behöver liksom sådana som mig eller andra på sikt, utan där man kan utveckla sin nykterhet, sin livskvalitet genom att fortsätta vara aktiv i självhetsrörelsen. Så det var väl där liksom jag på något vis ändå förstod att det som, alltså det som jag är, det är som en skärva i en mosaik som en människa ska liksom fastlägga för att liksom skapa sig själv. Mm. Eh, vi som är utanför, vi kan, ändå, vi kan aldrig bli något annat än en marginalitet och en tillfällighet men det gäller ändå att förvalta den möjligheten vi har fått att vara den tillfälligheten så bra som möjligt, mm. tänker jag. Mm.
1: Men, men av de här åren som du har jobbat på fältet, är det någon familj, är det något särskilt fall som har fastnat hos dig extra mycket? Något som du kommer ihåg som har liksom berört dig extra mycket av alla människor som du har haft kontakt med de åren?
0: Ja, herregud. Eh, verkligen. Ja, inte, inte alltid sådana som jag har jobbat med själv. Det kan ju också vara som jag kommer att tänka på två personer som jag var på avstånd ifrån. En inte ens på avstånd ifrån men som jag lärde känna när hon hade varit nykter ganska länge och så som har vi nära vänner till mig och sådär som har lärt mig väldigt mycket. Men det är klart, jag tänker både på de som, som har dött. Det är ju ändå ganska många. E och hur jävla onödigt det har varit förstås och vilka, vilka förspillda liv det har varit. Men jag tänker, jag tänker även på personer som jag och andra har tänkt det där kommer aldrig att gå, det kommer gå till helvete. För det är så jävla dåliga odds och det är så mycket slag här som den här människan kommer aldrig att ta sig igenom. Det är upp till någon sorts yta. Morsan, narkoman, farsan, kommer, narkoman, alla narkomaner, kriminella. Och sen så har det ändå liksom blivit fantastiskt. Det är väl en lärdom om någon... Att du vet aldrig, du ska inte tro att du vet någonting överhuvudtaget och kunna ställa några prognoser eller sådär utifrån det lilla som du får veta om vad en människa är och vad en människa har gjort och sådär. Mm. Men jag tycker ändå, alltså jag är jävligt tacksam för, eller ändå jag är tacksam för att alltså jag har ju, det är få som har, alltså det är bara vi som är i den här beroende världen, som får en inblick i den som, som man får när man håller på år ut och år in. Och man lär sig väldigt mycket om sig själv. Om, om vad en människa är. Och vad en människa kan åstadkomma. Eh, det tycker jag är fantastiskt. Och, och också det där att det är så otroligt kort avstånd mellan den sidan av skrivbordet där jag råkar befinner mig nu och den andra sidan av skrivbordet där hon som vi kallar för klient eller patient befinner sig idag. Det är så kort emellan. Både alltså rent fysiskt men även känslomässigt. Mm. Rätt var det är i rollen ombyta. ombytta. För mig har det där varit en viktig, en viktig aspekt också. Att, att tänka så att det här skulle kunna vara jag och ännu mer. Vi är lika. Du och jag. Vi vill samma sak, du och jag. Vi vill betyda något för någon. Vi vill bli älskade, du och jag. Vi vill ta plats i världen, du och jag. Och jag tänker att vi kan bygga en bro mellan oss, mellan dig och mig, som bygger på det att vi är lika. Och jag tror att bara det att man har den, att vi har det liksom siktet inställt på det som finns bakom inuti, i hjärtat, bakom hjärtat på en människa som är en längtan efter någonting annat. Bara det att vi har det ordlöst som hypotes tror jag har en otroligt bra, stor betydelse faktiskt. Jag tror att det är känns.
2: Om man tittar på idag på de yngre Mm. Har det gått ner i åldern? För jag tycker att man läser och hör väldigt mycket om en ökad drogproblematik.
0: Ja, men du vet, det där är ju en sånt som man har hört i alla år. Det går ner, alltså skulle det ha det varit sant i alla år som jag jobbat, då skulle man liksom börja skjuta heroin på dagis. Ja. Eh, jag, 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 jag tror inte riktigt på det där. Det finns, det finns dessutom, alltså bara för att ha en balans i det här, det finns dessutom... Alltså trovärdiga undersökningar, det görs enkätundersökningar vartannat år när man kollar på årskurs elever och de som går på två, i tvåan på gymnasiet när man tittar på mm. hur de har det i livet, bland annat med substanser och, och så där, alkohol också. Och där är det ju så att de som är, de som går i nian, där är det ju långt under 10% som har någonsin provat narkotika. Mm. De som går i tvåan på gymnasiet är det ju, är det ju värre, det är ju 15-20% kanske. Men det innebär ändå att mellan 80 och 90 procent av alla som är tonåringar, unga, de håller inte på med det här. De håller på med något annat. Nej. De håller på med sin idrott och vad de nu gör och sin musik. och De sprattlar runt och de är upproriska och allt vad man måste vara när man är i den brytpunkten mellan, mellan barndomen och vuxenheten. De gör det och sen landar de ner i en vuxenvärld som är deras som de äger. Det måste man också komma ihåg. Alltså, det, så är det. Och det är ju ett hopp i sig självt. Ja, det låter
2: ju hoppfullt när du säger det.
0: Ja, men det är faktiskt För det är inte det.
2: riktigt det man hör eller läser. Nej, heller, men det blir
0: rätt mycket svart och vitt och sådär. Eh, när man pratar om det här. Och just det där, det är som ett mantra. Det går ner i åldrarna, ner i åldrarna. Nej, det gör det gör inte. Det finns oroväckande mån liksom på himlen. Men det finns också väldigt mycket positivt. Jag menar, vilka är det som står för framtiden idag? Är det är det liksom gamla gubbar eller är det Greta Thunberg? Det är svaret är givet.
1: Jo, men men, men du pratar ju om det här, att det tuffaste i din yrkesroll är ju så klart folk som mister livet i när sjukdomarna ja, och ja, de drabbade, drabbade familjerna mm. blir man någonsin van vid det eller är det lika tufft nu som det var när du kliv in i den här världen?
0: Nej, men det, alltså eller talat det har inte hänt så jag har inte jag, jag, jag kan inte säga att jag har haft tur. Jag har jag men, men jag kanske har varit med om i all, jag vet jag jobbar med det här sen 77. Jag kanske har varit med om högst 10 fem, 15 dödsfall som jag har haft liksom en anknytning mm. till. Mm. sen är det ju så naturligtvis att eh, behandling fäster ju inte alltid eh, så är det ju men så är det ju med all annan behandling också det, det blir ibland väldigt orättvist betraktelsesätt när man när man liksom säger att ja men hur många klarar sig om man säger så, som har genomgått behandling och sen har man någon siffra 20%, 30% eller vad det nu kan vara men om man tittar på, ja men hur många klarar sig som har liksom andra livslånga Eh, liksom permanenta sjukdomar, hur många följer till exempel diabetesregler eller sådana som har haft hjärtsmällar. Ja, men det är inga bättre siffror där. Så att det blir, Jag tycker så här, jag tycker att beroende världen, beroende sjukdomen är ibland rätt styrmodligt behandlad på något sätt. Och, och ibland så tänker jag, beror det på att, de, att det finns, jag vill ju inte tro det, men kan det vara så att det under ytan ändå finns någon sådant här, du vet, lite sådär lite dåligt eh, förhållningssätt hos en del i alla fall som säger tyst men intensivt vad fan, skärp det nu
1: mm.
0: alltså nu har du fått tre chanser du har fått fyra chanser mm. nu är det dags att ta dig i kragen till en människa vars kragen försvann för tio år sedan mm. jag tror inte att det, jag tror att den, den här gammaldags moraliska lutheranska liksom hållningen... Jag tror inte att den är död. Folk säger ja, det är klart det är en sjukdom. Men... Därunder så... Nej, jag är... Jag, jag vet inte, men det kan bara vara min egen noja. Men jag, jag, jag tycker jag har märkt det ibland faktiskt.
2: Vi har ju pratat om det rätt ofta i podden också, just alltså, synen på beroende. Mm. Mm. Alla vet fortfarande inte att det finns något som heter beroendesjukdomen, till exempel. nej. nej och det här, här kommer ju utifrån det kommer också från skam och skuld och att folk precis. vill inte prata man vill inte belysa sina problem och sen såklart som du säger att det finns de som vad fan det vill bara bara sig skärpa vadå, det vill bara sluta dricka det är väl att mm. det är vi inte så konstigt ja,
0: precis.
1: Jag, tror att folk, jag tror att folk är lite allergiska mot att uh, erkänna det som en sjukdom för att de tycker att uh, man då frånsäger sig ansvaret på något sätt mm. Mm. Att, alltså, men liksom, och, och det kan man ju förstå på ett sätt men, men det tar ju liksom inte Bort själva sjukdomsbegreppet och att det faktiskt är nu erkänt som en sjukdom liksom, på riktigt. Sen lång tid tillbaka. Lång tid Exakt. Tillbaka. Men, men jag kan förstå det. Jag kan förstå folk som tycker att det blir mer som att man bara skyller ifrån sig ännu en gång. Liksom.
0: Det finns ju ett talet så sätt, jag vet inte var det kommer ifrån, men ungefär så här: att Du, du, du råder inte för att du har utvecklat sjukdomen, men du ansvarar för ditt eget tillfredsställelse. Exakt. Ja. Men det handlar ju om att du får, måste få kunskap om vad det här är för någonting, och att du, ja, det, framför, det vet ju ni om några. Alltså, det handlar inte om kamp, det handlar om kapitulation. Mm, exactly. Det handlar om att känna sig erkänna sig besegrad och att kasta in handduken men jag menar, ibland, det är ju inte sällan som att folk som är aktiva i sitt beroende de är som tasketränade tränade boxare som går upp mot Mark Tyson gång efter gång efter gång, när han var som ett jävla monster mm. och liksom blir nedslagna gång efter gång, bara tänker efter varje nedslag fan, jag skulle ha slagit på en vänsterkrok istället, liksom. nästa gång tar jag, mm. inte dess att han eller de, de eller någon annan slänger in handduken och säger Lä ge lägg dig, du är klar, du mäktar inte, gå därifrån den jävla ringen, nu ge upp liksom. Mm. Så, så det är också mycket missförstånd tycker jag i det här med själva tillfrisknandets karaktär och natur, att det handlar om kamp och kämpa. Det är klart det finns ett element av det nonsens men framförallt handlar det om att acceptera sanningen om sig själv. Mm. Och att, så att säga ge upp inför den sanningen och utifrån det räcka ut handen och säga okej. Okay. Jag behöver hjälp. Hjälp mig nu.
1: Precis det vi pratar om. Mm. Att be om hjälp. Ja, nyckeln. Ak acceptera, kapitulera och be om hjälp. Mm. Mm. Ska vi koppla in Robert Boman? Vi kopplar in The House svarar.
2: Vi börjar närma oss slutet för det här fina avsnittet. Och då vet vi vad som händer. Mm. Mittemot oss har vi Robert Boman-
1: som vi hoppas må bra idag. Ja må bra idag. Härligt. Ja. Härligt. Hur mår mm. ni? Bra. Bra tack, men man mår ju aldrig Robert Boman bra. Men bra <laughs> må vi. Ja, bra. Ja. Ja, men härligt att ha det här, välkommen. Du ska få en eh, lyssnafråga. Veckans fråga lyder så här. Hej Robert, vad är dina, dina tankar om Antabus?
3: Antabus ser jag som en, en krycka och med det så menar jag att det, det kan vara en bra krycka att sätta in i början av, av ett tillfrisknande när jag försöker med, bli av med, med alkohol. Men ingen långsiktig lösning. Jag vill inte leva mitt liv där jag ska tvingas, eller, inte då, eller jag ska hindras från att dricka alkohol. Så att jag ser Antabus som en krycka. Ja, och kan vara då bra att säga att jag har varit nykter i en eller två eller tre veckor och ska bege mig iväg på en resa. Kanske tycker att det, är, det här är en farlig situation, nu är det jobbigt. Ja, då tycker jag att det kan vara en, en bra eh, krycka helt enkelt.
2: En liten följdfråga på det här just med Antabus. Det är ju någonting vi, man hör ju det väldigt ofta, så här. Men, men hur fungerar Antabus
3: egentligen? Det fungerar så att du får en reaktion. Om vi ska förklara det här enkelt så mm. får du en reaktion. Du, får, du, du blir röd, rödflammig när du, om du dricker alkohol. Om du då har tagit antabuss eh, och du får huvudvärk. Eh, hjärtat börjar slå eh, fortare. Så att du mår inte särskilt bra helt enkelt. Mm. Och, och det här ska då hindra dig från att dricka. Eh, det gör ju inte att du tillfrisknar på något sätt- du har samma beroendeproblematik Egentligen Du har bara tagit ett piller som gör dig sjuk Om du dricker Just det.
1: Ja, men super Robert, tack Stort tack för det, tack så mycket Tack Robert för din visdom och din kunskap. Det är mycket uppskattat av både mig och Magnus och våra lyssnare. Ja, verkligen. verkligen. Då ska vi knyta ihop ännu en sekt. Vi har gästats av Börje Dahl. Och vad tar du med dig från veckans avsnitt Magnus? Oj, det här var <laughs> väldigt mycket information.
2: Då. En del nya grejer jag tar med mig. att Utifrån det som Börje säger att det inte är så alarmerande kring vår yngre som man läser. Och höra om. Det tycker jag var upplyftande. Sen, sen, om Man har jobbat i 35 år med det här, och han säger att det alltid pratas om att det alltid går ner i åldrarna. Så. Det tycker jag var, var positivt. Jag får just det här. Jag skulle vilja bara förstärka det här med att sluta kämpa och kapitulera istället. Det är där den stora delen finns för oss som har beroendesjukdomen. Att när vi slutar kämpa och fajta som saker och tar ett steg tillbaka och liksom kapitulerar och erkänner oss maktlösa. Det är då vår möjlighet till tillfrisande börjar.
1: Mm. Du då? Nej men jag skulle vilja rikta ett stort tack till Börje framförallt. För att han är ju en av de här eldsjälarna som viger sitt liv åt det här. Trots mm. att han inte ens har ett missbruk själv i bagaget och det tycker jag är hedervärt och... Ja, det är... Jag förstår att du har hjälpt mycket människor, att du har verkligen ja, men gett ditt liv till det här. Och det, det vill jag verkligen säga tack. Och alla missbrukares vägnar fina börje. Och tack för att du ville vara med i vår podd.
0: Ja, men det var ju en ära. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Tack Nemo. Ja, tack Magnus och tack alla lyssnare.
1: Så hörs vi igen nästa vecka. Snart i onsdag.
0: onsdag igen. Ja, men. Tack, tack. hej. Hej då.